1: Muy buenas tardes para todos. Es una bendición saludarles deseando la bendición de Dios sobre cada una de sus vidas, anhelando que todos se encuentren bien, que la gracia de Dios les bendiga, les acompañe, les ilumine siempre. Saludo a mi hermano Gonzalo Quiroga, quien está en la parte técnica del programa. Bendiciones también a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios es bueno y como dice su palabra, para siempre son sus misericordias y nos permite un día más de vida y por ende esta nueva oportunidad de compartir con ustedes este programa, Una Voz de Esperanza, cuyo objetivo es transmitir la palabra de Dios. Queremos bendecir su vida, queremos que Dios se glorifique en el área espiritual, en el área donde usted tenga necesidad. Es por eso que oramos a Dios. Bueno, en cada programa suplicamos su bendición, pero también recordándoles a todos que nuestro trabajo, nuestra proyección, nuestra misión como obra de Dios es orar. Y siempre en la iglesia oramos por todos ustedes, amables oyentes, toda persona, todo hombre, todo, toda mujer, todo siervo, sierva de Dios que allá desde su lugar nos escucha, está en nuestras oraciones y pedimos que Dios lo bendiga, que podamos recibir cada día fortaleza del Señor y que podamos seguir adelante. Amados, estamos en este camino de la fe, el camino de la vida eterna, pero para continuar necesitamos fortaleza y fuerza, así como también poner de nuestra parte dedicación, poner de nosotros nuestra voluntad, y no dejarnos desviar, ya que el legado que el Señor nos dejó fue de perseverancia. El Señor dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo les bendigo, les amo en el Señor, y bien, les invito para que oremos a Dios, vamos a presentarnos delante del Señor, vamos a decirle que nos bendiga, que su presencia esté con nosotros, que podamos disfrutar eh, una tarde preciosa, una tarde en bendición, guiados con el Espíritu Santo de Dios, fortalecidos con su palabra, y bien, que la presencia del Señor nos acompañe. Así que le invito, presente también su necesidad, su petición, Dios se mueve, Dios se glorifica, Él es fiel y Él está a nuestro favor. Eterno y buen Dios que esté en el cielo, le damos muchas gracias porque nos da la vida, nos da la salud, nos permite esta oportunidad maravillosa de unirnos en oración. Yo le pido por cada persona, todos aquellos que nos están oyendo, nos están siguiendo a través de la radio, también a través del Facebook, bendice a todos, Dios. Padre, mira la necesidad de cada uno. Humildemente le pedimos misericordia, le pedimos perdón por nuestras faltas. Le pedimos Dios que su Santo Espíritu ilumine nuestros corazones, ilumine nuestra mente y que todo sea para tu gloria. Bendice esta emisor, amado Dios. Bendice el programa y bendice los medios por los cuales el programa se realiza. Padre, bendice a cada oyente. Obra milagros allí donde hay necesidad. Dios, donde hay enfermos, le pedimos sanidad. Sin importar cuál sea la enfermedad, el diagnóstico que el médico haya dicho, Señor, esa es la parte humana, pero creemos en la parte espiritual, en la parte sobrenatural, creemos en los milagros benditos del cielo. Tú puedes obrar. Trae consuelo al corazón triste, Señor. Fortalece la vida espiritual de cada uno. Bendice Dios a tu pueblo, bendice a la iglesia aquí en Colombia. Por ende, bendice nuestro país y el mundo entero, Señor. Todo lo ponemos en sus manos. Y creemos y suplicamos que en esta tarde nos siga guiando, nos siga bendiciendo, que tu nombre sea honrado, pero que nuestras vidas sean edificadas con el poder de tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados, les invito a tener fe y confianza en Dios cada día, depender de su ayuda, depender de las fuerzas que vienen del cielo, porque bien dijo el Señor en su palabra, que nuestras fuerzas no vamos a resistir, no vamos a poder. Hay un versículo especial que a mí me agrada mucho, está en el Antiguo Testamento, allí en el libro del profeta Samuel, y dice la palabra que el Señor guarda los pies de sus santos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Necesitamos indiscutiblemente que Dios actúe a nuestro favor, que Dios se glorifique, que Dios nos dé respuesta, pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a ayudarnos, Dios está dispuesto a atender nuestra súplica y a darnos la respuesta necesaria y él siempre obra según su designio, según su voluntad pero la palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien aún aquello que no entendemos aún aquello que nos hace llorar que nos hace pasar momentos difíciles pero el Señor dijo que todo eso nos va a ayudar para bien y el Señor no se equivoca. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que dice. Por eso nos fortalecemos en Él. Seguimos adelante. Seguimos firmes. Creyendo su preciosa palabra. Una de las cosas indispensables. Importantes en la vida. Es seguir creyendo la palabra del Señor. Es seguir creyendo el mensaje de la Biblia. El Señor dijo. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Entonces. Seguimos creyendo porque, sin lugar a dudas, recuerden nuestro anuncio principal, Cristo viene pronto. Estamos en tiempos finales, en cualquier momento la trompeta suena, amada iglesia, amado pueblo de Dios, todo el que me oye. Y el llamado de Dios, y como predicador del Evangelio, les motivo a estar listos. Estar listo significa estar arrepentidos, pedir perdón a Dios, postrarnos delante del cielo y decirle Dios, perdónanos. De verdad, que haya un verdadero arrepentimiento. La palabra arrepentimiento significa apartarnos del pecado, rechazarlo, no volverlo a hacer, tener fuerza de voluntad para no caer nuevamente en el círculo vicioso de estar una y otra vez en el mal, en el pecado. Entonces, cuando vencemos, el Espíritu Santo nos hace fuertes, Estamos resistiendo al enemigo, estamos resistiendo a la tentación. Y llega el momento que llevamos la vida cristiana con mucha facilidad porque ya las cosas del mundo no nos atraen. Ya el pecado lo podemos hacer a un lado, las tentaciones las podemos vencer y bien nos mantenemos en santidad porque el Señor viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, dice la palabra, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Entonces, es una bendición vivir para Dios, amar a Dios y esperar al Señor. Seguir firmes adelante. Hago un paréntesis para recordarles la dirección donde el Señor nos permite, por su gracia, realizar su obra. Tenemos la iglesia en pie de cuesta, ubicada en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Allí nos congregamos, tenemos el día martes un programa de culto de oración a las 7 de la noche. Los jueves también tenemos culto a las 7 de la noche con enseñanza de la palabra. Y los domingos, cultos preciosos, a las 9 y 30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Pero les motivo para que quien pueda elegir el horario en el que usted pueda y nos quiera visitar, hablo con los que viven acá en nuestro entorno, que les quede fácil, será un honor recibirle y ser eh, esa parte de apoyo espiritual para su vida. Y si nos permite pastorearle, pues qué bendición porque nuestro objetivo es guiar las almas al reino celestial. Vivimos en un mundo donde hay mucho engaño. Y de hecho, una de las profecías finales es que se desataría la apostasía. La apostasía es la falsa fe que el mundo está enfrentando hoy. Amado pueblo de Dios y todo el que me oye, esto no es tema que podamos nosotros ocultar, es una verdad que todos sabemos. Hay muchas personas con Biblias, con apariencia de piedad, como dice la palabra, con apariencia de cristianos, con apariencia de siervos de Dios, dando malos testimonios, hablando un evangelio fácil, un evangelio acomodado, un evangelio de prosperidad, un evangelio que lo han acomodado solo a lo material, solo a lo financiero solo a moverle emociones a las personas y obviamente extraer así ganancias personales. Y eso está haciendo que el evangelio verdadero se vea mal y, y, y que se generalice y se cree que, que todos los predicadores somos iguales, pero no es así. En el tiempo de Cristo había muchos predicadores, pero no eran auténticos. Habían muchas doctrinas falsas. Solo Cristo tenía la verdad. Y él preparó a sus discípulos, sus apóstoles, y los envió a predicar. Pero así como ellos predicaron, también hubieron muchos que predicaron, predicaron mal. El apóstol Pablo dice que algunos predicaban a Cristo por envidia, otros por contención, otros por ganancias. Y estamos en ese tiempo igual, eso no ha cambiado, antes ha aumentado. Pero dice el apóstol también, pero existen también los que predicamos a Cristo por amor. Los que predicamos a Cristo de verdad con fe, de verdad amando a Dios, amando el cielo. Y ese es nuestro objetivo, esa es nuestra meta, nuestra obra. Tiene esa proyección de llegar al cielo. No estamos predicando para enriquecernos. De hecho, somos una iglesia humilde, somos una iglesia que dependemos de fe, dependemos de Dios. Nuestros templos son alquilados, pagamos arriendo, pagamos servicios, pagamos todo lo que se requiere para sostener un lugar no tenemos un sueldo fijo dependemos de la generosidad de la bondad de las personas que voluntariamente quieran apoyarnos esa es la obra esa es la labor que Dios nos envió a realizar y hacerlo con fe por eso si usted en algún momento se siente motivado se siente eh, con ese deseo con ese anhelo de colaborar a nuestro ministerio puedes comunicarse con nosotros en realidad son conscientes, cada uno de ustedes, amables oyentes, que yo en ningún programa hablo de dinero, nunca ando pidiendo o mostrando cuentas bancarias para que hagan transferencias, para que nos envíen dinero. Muy esporádicamente, como hoy, el Señor pone en mi corazón decirle, si alguien desea apoyarnos, usted estaría sembrando para el reino de los cielos, porque todo lo que Dios nos, nos, nos da es para el sostenimiento de su obra. No sacamos nada en provecho personal porque ponemos todo nuestro esfuerzo, ponemos nuestro tiempo, ponemos todo a favor de la obra, porque estamos edificando, es para el reino de los cielos. Cuando digo edificando, estoy hablando de lo espiritual, porque les vuelvo a recordar, no tenemos propiedades, no, es, no estamos enriquecidos, tenemos que pagar arriendos, vivimos pagando arriendo, etcétera, pero dependiendo de Dios, siempre el Señor nos ha sostenido y yo puedo ser un testimonio de que por años le he servido al Señor y Él no me ha dejado y no me ha desamparado. Y tengo mi frente en alto y que puedo decir, Dios es quien me sostiene y Dios sostiene su obra y nunca he sacado provechos personales. Todo se ha sembrado para el reino de los cielos porque hay una meta, y un objetivo, y es que un día recibiremos el galardón eterno. Un día Dios nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amada iglesia, amado pueblo de Dios, nuestra recompensa está en los cielos. Partamos de ese punto principal y que usted también pueda enfocarse en esto. No estamos buscando recompensas terrenales. Aquí Dios nos bendice, sí, porque Dios nos da comida, porque Dios nos da vestido, porque Dios nos da techo. Dios nos permite vivir una vida digna. Pero vivimos para Dios y no estamos edificando un reino aquí en la tierra, porque aquí estamos de paso, aquí somos temporales, aquí somos pasajeros. Estamos proyectados en una eternidad con Cristo. Mire, el mismo Señor nos dejó ese legado, ese ejemplo. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios que vino a salvarnos, era el dueño del universo, es el dueño del universo. Todo lo creado es de él y por él y para él. Pero cuando vino a esta tierra como hombre, dice la palabra que se humilló, se hizo hombre, se hizo pobre. Al punto que un, en una expresión de la palabra dice que las zorras tenían sus guaridas y las aves del cielo sus nidos, pero el hijo del hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. Porque él no vino a enriquecerse. Él no vino a hacer aquí el hombre más importante económicamente, financieramente ante la sociedad. No, él fue una persona humilde. Aún en su nacimiento fue el niño más humilde que tuvo que nacer allí en un pesebre. Vivió rechazado de la sociedad, fue tenido en poco, fue ignorado. Y él era el rey de reyes y señor de señores. Eso nos habla de una vida de sacrificio, eso nos habla de una vida de entrega, eso nos habla de una vida de conexión con el cielo, conexión con el Padre porque él tenía su mirada en el reino eterno, él sabía que aquí venía simplemente a cumplir una misión, porque lo terrenal es temporal. Por eso, amado hermano, amigo que me escucha, enfoquémonos en lo espiritual. Dijo el apóstol Pablo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque el mundo pasa, sus deleites pasan, y es bien sabido que uno como dijo el patriarca Jó, desnudo venimos a este mundo y desnudo nos vamos. No podemos llevarnos nada. Lo de aquí, aquí se queda. Nadie se puede ir llevándose una fortuna. Nadie que muere se ha ido llevándose dinero, llevándose oro, llevándose joyas. Porque eso es de aquí. Pero vaya que cuando una persona se va a la eternidad, despierta una realidad y en esa realidad es recibido para ser recompensado de acuerdo a lo que vivió aquí. Pues si hemos vivido bien si hemos vivido para Dios, si lo hemos tenido en cuenta, si nos hemos arrepentido del mal, del pecado y nos consagramos para Dios, nos vamos a gozar a la patria celestial, donde será ahí sí, la recompensa por los siglos de los siglos, pero también hay un lugar de condenación. Entonces, iglesia, pueblo de Dios, que Dios nos ayude y podamos, y podamos enfocarnos. Y quiero para esto continuar dejando un pequeño enfoque de la palabra en estos minutos del programa, hablando sobre el camino al cielo. Hay un camino que nos conduce a Dios. Hay un camino que, que nos lleva a la vida eterna. Hay quienes dicen que todos los caminos conducen a Dios. Hay quienes afirman que no importa lo que uno crea, con tal que sea sincero. Y hay quienes dicen, no importa la religión que profesemos, de todas maneras todos invocamos a Dios. Haga un par en la vida y reflexione, no es así. El Señor dijo en San Mateo, capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Religiones hay muchas. Doctrinas humanas hay muchas. Conceptos de los hombres hay de sobra. Y el problema es que cada quien, al parecer, cree que tiene la razón. Yo no puedo decir que yo tengo la razón. Yo soy predicador del Evangelio y creo en Jesucristo y predico su palabra. Pero la razón la tiene Cristo, la tiene la Biblia, la palabra, no yo. Yo transmito lo que él me da y le digo a cada persona, a cada oyente, crea en Dios, crea en Jesucristo. No ponga la mirada en mí, no pongamos la mirada en el hombre. No ponga la mirada en la religión. No ponga la, la, la mirada en aquello que, que de pronto tú estimas conveniente como salvación, porque recuérdelo, no todos los caminos conducen a Dios y no todo el que nombra a Dios es de Dios. Hay algo importante en la Biblia. En el libro de Proverbios, el capítulo 14, el versículo 12 dice hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte escuche el hombre creía le parecía que estaba en el camino correcto pero estaba en un camino de muerte estaba en un camino de error hay dos casos en la biblia o por lo menos mencionaré dos hay muchos más pero mencionaré dos casos en la biblia de personas que creían estar bien y que creían tener la razón y estaban mal y estaban desenfocados uno de ellos el rico insensato, opulento, que habla la palabra. Aquel hombre que trabajó solo para sí. Y no es que el trabajo sea malo, pero él se enfocó en lo material y trabajó y ahorró y adquirió muchas posesiones, mucho dinero, y concentró su vida en lo material y creyó que eso era todo y que él estaba en lo correcto. Y un día, cuando vio que tenía en abundancia, dijo alma mía, repósate, come, bebe, regocíjate, porque muchos bienes tienes para ti y tiene ya reservado para muchos días. Y en ese momento una voz del cielo le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y el Señor dijo, es igual a aquel hombre que acumula para sí riquezas y no es rico para con Dios. Indica el enfoque materialista del hombre, que fácilmente cualquier humano cae Cualquier humano pone la mirada en las cosas de la tierra. Cualquier humano cree que con hacer y tener posesiones, con eso es todo. De hecho, a un matrimonio fracasan por esto. Porque hay hombres que creen que tener una esposa y que tenerle una buena casa y que tenerle buena comida y ropa y dinero, igual con sus hijos, que todo está bien. Pero si no le dedica amor, si no le dedica afecto, si no le dedica tiempo a esa relación, a esa pareja, a esa familia, se le va a destruir, se le va a acabar, aunque él creía tener el matrimonio perfecto. Así mismo fue la relación con Dios. Pero otro caso que puedo puntualizar es aquel joven que vino y le dijo al Señor, Maestro, ¿qué necesito para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿usted sabe los mandamientos? Y el hombre le responde y le dice, Maestro, no solamente sé los, los he guardado desde, desde mi juventud y los enumeró. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar a padre y madre, no robar, no adulterar, no matar, no mentir, etc. Pronunció los mandamientos y dijo: No solo los sé, los he guardado, dijo él. Este era un religioso aprobado según su concepto. Pero el Señor le dijo: Aún te falta una cosa, mi amigo. Te falta poner a Dios en primer lugar. Te falta consagrar tu vida al Señor. Puede que usted. Lleve una vida religiosa, le dijo el Señor. Puede que usted cree que, que ha seguido el camino que le enseñaron y está siguiendo conceptos a su manera, pero te falta una verdadera relación con Dios. Venda lo que tiene y dalo a los pobres. Es decir, despréndase de lo que tiene y demuestra que amas a Dios de verdad. Que no estás amando solo lo que tú crees que, que es bueno. Y el hombre se fue triste porque no calificó. ¿Qué indicaciones nos da el Señor con esta palabra? que solo hay un camino que conduce a Dios y no es la religión en la que tú crees que estás seguro. No es sus obras que porque cree que son buenas que eso lo van a salvar. No, claro que no. El único camino exclusivo y no hay otro se llama Jesucristo. San Juan 14, 6 dijo el mismo Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por favor, yo le invito Agompare, reflexione y piense en qué camino estás. Por cuál camino te estás conduciendo y a dónde crees que vas a llegar. Porque para ir al cielo, solo hay una forma, solo hay un camino, solo hay una puerta. Se llama Jesucristo. Él lo dijo con gran claridad y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, fuera de Cristo no hay quien salve. El apóstol Pedro lo declaró diciendo, en ningún otro hay salvación. El apóstol Pablo dijo que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y el apóstol Juan dijo, Jesucristo es el único abogado. Entonces, mi llamado es para que reflexionemos, miremos a Dios. Y en este momento hago una invitación a aquella persona que quiera aceptar a Cristo, que quiera pedirle perdón y enfocarse en el buen camino. Por favor, repite esta oración conmigo. Padre que esté en el cielo, te doy gracias por la vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Perdóname. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si usted repitió esta oración, Dios entró a tu vida a través del Espíritu Santo y serás bendecido y será bendición entonces estarás en el camino que conduce al cielo permanezcamos ahí los que ya estamos en este camino, no nos apartemos a diestra ni a siniestra, mantengámonos que obtenemos el premio de nuestra fe pronto recibiremos la corona de la vida Dios les bendiga a todos, les amo en el Señor una feliz tarde para todos volverá, volverá.
0: Esta vida siempre habrá que batallar Ya nada es fácil, nos ponemos a pensar La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó mí, su programa Una Voz de Esperanza que Los esperamos en nuestra próxima edición Volverá, volverá, yo bien
1: lo sé. Y mi alma ya se desespera por volar